0: 現在は僕はあのさっき「観光環境音パックでうんぬんかんぬ」と言ったけどです、ね、いろいろ調べたんですが猫の羽じゃねえかなと思います分かんないけど今猫はうろうろしてるんですねあとはキツネとかだったらねもうちょっとひどく食い破られてるんじゃないかなと思うけど。なんとも分かりませんああの僕は確認と取ったらいいんですけどあの環境音パックとかなんか、ね、多分、虫の音のところでガブッとやられてるんじゃないかなと思います。なぜそれを言えるかというと,、えーっとね、虫のところの、まあ、そ場所を置いてきたんですけれどもで1時間、2時間経ってですね回収しに行ったときに。置いたたた場所とと違っっころにあったんです僕ちょっと最初焦りましたあれどこ行ったどこ行ったっで、まあ、そうすぐ割とすぐ近くにあったんですけど蹴っ飛ばしたかなどうだったろうというふうに思ったしで明るくなってからですねよくよくその何うかな傷口というかへっこんでるような状態を見たら表の側はへっこんでるそして裏の側はですね、えー、鋭い尖った牙のようなものが2本プラスチックの樹脂に深々と。3ミリか4ミリぐらい ?4 ミリまでったら大変ですね。でも3ミリぐらいは付突き刺さって、まあへっこん、へっこんでるという表現でいいんだろうか。まあ、へっこんでるというふうなことを発見してですね。おそらく餌かなんかと勘違いして噛みついたか、敵だと思って噛みついたか、多分そんなんじゃないかなとは思うんですが、これはまあ想像でしかありません。で、これ何言いたいかというと、あなたが環境音パックを聞いてる人がどうかを知りません。まあ、あれはなんか、特定の、本当に特定の少数の人が、えー、なんていうか聞いてるらしいんです。もうもちろん真剣に聞いてるっていうんじゃなくて、なんかをしながら BGM みたいな感じで聞いておられるみたいですが、えガシャガシャガシャ、ドカドカとか、ニャーニャーとか、まあ猫は猫にしろ、喫煙しろ、泣かんけどね。漫画とかそれじゃなくて、あいつらほとんど泣きませんよ。猫なんて本当に。あの家族に飼われてる家族と一緒にいてもめった鳴かない。それは猫飼ってるやつに聞いたことあるんだけど、だから、うん、そこから考えた時に多分ね、雑音入ってるとすれば、加えてどっかに持ってこうとしたっていう風な感じでガシャガシャとかザザザザみたいな変な音貼ってるんじゃないかなって、僕はそれだけ、それがちょっと心もしいです。なぜ心もしいかと,いうと僕は完璧主義者だからです。いや許さないよそんなノイズなんて。というふうなことで本当のこと言えばです、ね、全部しようかと思ったんですが今の時期まだあの虫の音っていうのはレアだからうん、まあ、まあいいかと注意書きしとけというふうな形であのすみません僕のことを訴えないでくださいお願いしますそんなノイズ入ってたくらいで訴えないでくださいということで外国の人間も聞いてるので聞いてるかどうか知らんけど聞いてるらしいのでなぜかアメリカとドイツ聞いてるらしいので、えー、ちょ注意書きを英語でドイツ語では書きませんでした。知らイい損ってなんだよ。ということでですねもちろんわざとではないのですが初めての経験ではないんですがやっぱたまにこんなことあるとねやっぱへこみますよ、本気でなんか俺何か悪いことしたのかよお前は存在,そ存在そのものが悪いんだ、ね、なんかアニメとかね中間のですね,なんかね工作員たちが言葉の力で相手をですねテンション下げさせるということをです、ね、やる。あれのですね。言葉ばかりが浮かびますが、別に悪いことはしてません。あのここで僕はですね。あなた彼らとはレベルが違うんで、ここでニュルガル型とのことを言います。なんだったっけ？怒るべきことは起こるして起こる。マインドマインドだったマインドエゴじゃないかなと思うんだけど、えな、ー、んだろう？マインドとね。うんまあ、マインドエゴエゴにおける。なんとかかんとか知らない。もうわかんない。すいません。わかんなかったです。あのこれらに関してはですね。えーっと、なんだろ、う精神世界的な、なんか宇宙電子の動画とかにですね、たくさん質問書いてる僕から、僕の視点からさ、怖いな、この人たち何考えてるんだ、普段。という風な人にですね、質問とか送ればですね、きっと喜んでですね、5万ページぐらいのですね、超超超巨大論文でですね、あなたのところにね、あの、いろいろ返してくれるんじゃないかな、ということを思います。なぜそんなこと言えるか。彼らは友達に飢えてるからです。彼らはコミュニケーションに飢えています。勝手なこと言ってるけど。はい。えーっとね、埼玉県の LGBT 基本計画案っていうのがあったんですが、なんかやってたらしいですね。民間、今ね、ね、国の LGBT がどうとかっていうやつで金を取るということから失敗したんで、この LGBT 云々の共産党系のというはっきり言いますが、中間共産党系の工作員たちは地方の行政体に入り込んで、地方の議会にこれら LGBT のこれはかわいそうな人だから予算をつけなくてはいけないんだというふうな形で奪い取りのシステムを本当に作ろうとし各県に飛んでいますだからそういう流れの中でこの間僕石川県の人なんか石川出身でなんかよくわからんけど LGBT の活動家的なそういう人がですねなんかいろいろやってるみたいな石川県で今行ったのは埼玉県で埼玉県はね反対8割超、うんぬん、本当は嘘なんですよ、ね、自民党調べたら9割以上が LGBT がうんぬんかんぬんというのでおかしいだろうという,うな反対意見が山ほど来たんだけどこの辺はわざと触れないようにしてますね、まあ、どっちにしたってですねこれ金なんですよ、じ人権だとかそんなこと考えてね、考えて金、金、金、金、金、金。だから、いやまあ僕はあなたに何度も言うけどさ。男の人が、男の人が好きで、男の人の肛門に男子性器突っ込むの大好きで、で、それで上下っていうか動かして、はあーとか言って射精して、気持ちを愛してるよとか、男同士で言って、だから僕はね、言ってんのは、休み時間に好き,好きな時はやってりゃいいじゃん。うん、あの、オフの日だとか、休み時間に。そんなことを僕たち何の関係もないから勝手にやってりゃいいじゃん、見えんところで。なんでそれをわざわざ、問題化してでで、ね、ですすすね変変態態かかプレイ僕たちが男同士で成功してるのを見てくださいそしてこれを認めてくださいこ,こういうことでしょ僕にはそのようにしか見えない僕にはそのようにしか見えない全ての人には問題があるし、全ての人には大事にすべきことであるとか、趣味であるとか、娯楽であるとか、それはあります。で、そのことに関して、いちいちですね、例えばあなたが、えー、そうですね、アニメとか、八百同人誌ですか男同士の性行為を中心としての漫画。そういうの、ハフハフとか言って、ガンダムのですね、あの、第一話のと、あの、ジオのザクヘイみたいな感じで、あなたの女性でもそんなもん見ていたとしても、僕はそのことに関してですね、あ、そういう休み時間のことだから別にいいよ。関係ないから、そんなこと大事なことじゃないから。はっきり流しますよ大事なことじゃないんですよ大事なことじゃないことをなぜ大事なことだって言うんですか人間にとって今の人類にとって本当に大事なことっていうのはエネルギーの確保と食料の確保ですよまずこれですよこれ何度も言ってますよこのかっこいいこと言ってる人たちっていうのはじゃあ飯食わないんですか電気使わないんですかガス水道使わないんですかこれの洗練化と合理化と新製品発表発表と維持、メンテナンス。そういうことがどれだけ大事かっていうことになぜ考えないの権利がとまあだから男の人が男の人の男子、肛門にね、そうチンチン、ちんちん男子性切れて動かして、気持ちいいよとか言って、愛してるよとか言って、射精してですね。だからそれはあんたの趣味娯楽だから。性の性癖、性の癖、そういうのをやってれば楽しい。そういうことをやってる自分は偉い。すごい。優れてる特別それもそんな風に思いたいそれすら娯楽になってるだそれはダメだって言うんじゃないですよだから休み時間にやる分には<笑>休み時間にやれよあなた学校出てるでしょ小学校ぐらい出てるでしょ小学校の時にあなたが休み時間に何かしてる時に例えば犯罪行為でない限りにおいては先生はですね何も言わなかったでしょであの男子が男子の肛門に対してその男子性器でうわ気持ちいいよってやるのは別に犯罪とまでは言わないんですよお互いの合意なら誰もそんなこと言ってないでしょだから日本には昔からその穂もいっぱいいたじゃないですか男子の葉隠れがどうのこうのここは難しいこと知らんけどでそのことに関して社会人はこいつは殺せ見つけして殺せみたいな言ってなかったでしょ昔のキリスト教の世界は殺してたそうですけどねそういうのは日本はそんなもんはないからなんだろうねなんで日本でこんなふうにギャスか言ってんのかだから結局突き詰めると上流のところまで登っていくととにかく働かないで金くれって言ただそれだけなんですよ僕はねもう十何年も前からもう一つの真理なんだと働かないだが金くれというこの理論が人間の世界を貫いてるんだとでもう一つ言えばですねえー、まあ強奪の理論これも言いましたね<笑>もうい,いや取ることだけなんですよだから人間ってで働かないで相手の持っているものをさらに相手から差し出させるんです自分で奪ったらのあのエネルギー使うでしょ相手に恨まれるでしょだから相手から喜んで差し出すような嘘を洗脳を仕掛けるんです中国人はそれをやってるから無劣なやつでこんなもん地球上から追い出さなくちゃいけないという,ふうなことを言う子はそういうことなんですはっきり言って。なぜ他人の心を完全に支配コントロールするのかでもこれ私今中国人中国人って言ったけど中国人が当然いるんですよカバールとかディープステートとかそういったや全部ですよねはっきり言えばだからその辺りでなんか多くの人々はこのように考えてこのように結論を出すみたいな一連の全てを結局のところですね外から与えられたテンプレ、はい、この通り考えて、こんな風に変わるのは正しいのよ、点数上げますよ、点差値上がるよ、みたいな感じで、それを再現してるだけのような気がしてならないです。はっきり言うけどね、わからんけど。はい、次、えー、っとね、選挙が秋ぐらいでも2、3ヶ月後なんでということで、総選挙の前に岸田首相が、統一教会の解散請求をするということと教団に汚染された議員にはつまり安倍派です、ね、これを助けてやるから俺の元に俺に知えないみたいなこれをやってるるというこの記事を「ニューポスト7で鈴木エイトが書いてるんで鈴木エイトはだってこれ金目当てのやつだろなんでもかんでもと僕は勝手に思っておるのでどっからでもまだ本当かなというふうな。まあ、統一協会の名前使って金稼ぐのをですねこの人全力出すからね、あの、鬼滅の出会いを見て、全集中、全力で金、ね、もう金,金とか言って、僕にはそんなにしか見えないんで続けと,っくと、どこだからそこから考えたときに話半分ですね。でもその、それでも岸田さん、やばいんじゃないですか、今日なんか、百田さんの、百田さんなんか毎朝やってるんでしょ、有本,有本香さんがなんか朝8時ぐらいからその中で、なんかあの、木原さんの、嫁さんが人殺しであるということに関してもみ消してこれをつ、うん、潰しちゃったということにおいて木原さんの嫁さんとか木原さんと取締りというか話をしてきた元刑事もう辞めちゃった辞めたのか辞めさせられたのか若い刑事これが繊維官にかられてなのか金をもらったのか知らんけれども文春に全部暴露したというふうな記事が強化したか出るみたいですよでそのことであの百田さんがものすごい情報が降りてきたっていう、もしそうだったらあそれが本当で、まあ、一応、ね、録音とかと全部撮ってたそうです、記者はね、んでその録音をばらすのかどうか、それは僕はそこまで分からんけど、果たしてでもそんなこと、木原さん許すわけないと思うけど、僕は木原さんの場合によっては、あの国民を殺す人だと普通に思ってるので、ギャングみたいな人だと本当に思ってるので、だって顔つき悪いでしょ、ね、はっきり言いますけど。だからそこから捉えたときにです、ね、そして木原さんという人がいなくなったら岸田さんは危ないんですよ、何度も言うけど危ないというのは、林芳正が宏池会の中で勢力を伸ばすということと茂木さんが、この社は宏池会ではなかったと思うけど、まあ、次の総理大臣というものの椅子をさっと奪ってしまうという、一番近い人は茂木さんのような気がするけど、それをやられてしまうので、えー、岸田さんは最低限もう, 1やりもう4年やりたいと思ってるんですよ、最低でも。だけどそれが、この木原さんを落としあの切り捨てちゃうと多分できなくなるんで、林義政に対するあの抑えが効かなくなるから、前言いましたね、林義政という中国派、そして公明党を抑えるためにという言い方なんだけど、おそらくだけど木原さんが、うん、なんていうか、アメリカのラーム・ラームエマニュエルだったっけあいつに近づいてアメリカの力を、アメリカの権威を使って、これら中国派を黙らせたみたいな。で、公明党に関しても、公明党の言うことを聞いてやる、つまり LGBT がどうしたこうした、結局この LGBT がどうしたこうしたって公明党創価学会がこんだけ真剣になったというのは、僕はこいつらただで動くわけないから、基本的には全部、その何ですか、金目当てなんだろうとは思うんですが、今回そんな言うほど金取れないみたいですからね、どこ,どこで得してるのか僕ちょっとわかんないです。公明党があなた、損得なしで、ね、損得なしで、動くわけないじゃんただでさえ、ね、人がいなくなってるのに構成する人間がいなくなってるのに何ら政治っていうのは必ずですね何らかのバーター見返りを要求するもんですよだからその中で、うんまあ、LGBT を飲ませる飲んでやるから代わりにあんたたちは岸田を支えろ的な造反の動きもひょっとしたらあったのかもしれないですね僕はこれは分かりませんただあなたはどう思っているか知らないけれどもあのーなんていうか創価学会というのは、あなたが言うほど、いやあなたが想像する以上にか、汚いところですよ、僕はそう思いますよ、判定しますよ、そのように。そういうことを踏まえてね、政治は確かに汚いものなんですよ、政治というのは。だけどそれでもその中に一つの可能性というか希望というかそんなものがあるに違いないあるはずだと思って人々は生きてるわけです。まあところがね、ギッチョン、総科学会的な人、公明的な人はそんなものすら裏切るような形において人々のですね、思いを徹底的にあの裏切るということをするだろうな、してるだろうなということも言うわけです、まあ、僕は総合学会の人たちっていうのは、基本的にはその、なんだっけ、造反信者、つまり総合学会を抜けるというふうな、そんな形の信者たちを、リンチで殺すだとか,片にするとか、片腕を切り落とすだとか、そういうことをおそらく本当にやっていたと思うんで、なんでかというと、僕、その辺のブロ分が山ど読んだんですよ、実は。ただそれがアンチ創価学会の人たちが創価学会憎しということで嘘のフィクションを書いていた可能性もあるからあまりこれがこれが真実ですとかては僕はあなたに言ってないはずなんですよただまあ乗っ取られてはいるだろうなというぐらいは言えるからそれが最初は中間だったけどそこから今はどうだろうね中間にも今乗っ取られている状態だけど次は統一教会なんでしょうねだから鈴木エイトさんは統一教会がとかって言うけど創価学会だけじゃなくて理をこう世界でやるとかあと何やったっけなんかいっぱいあるでしょ俺よく知らないですよ「成長の絵」かああいうものが徹底的にその 10%20% のレベルなんだけど統一教会に浸透工作を受けて、えー、統一教会の信者だということを隠したまま入っていくっていう。スパイたちが山ほどもういて日本のこれらの戦後できた宗教団体というのはほとんどが統一教会のコントロールに入りつつあるんだという本当の真実は鈴木エイトさんは一言も言ってないと思うんですよだから僕はそれを見てるので見てるつもりなのでああこの人は創価学会じゃなかったあのなんだっけ統一教会の悪事を暴くと言いながら、本当にやばいこと、その国の国家そのものを支配・コントロールすることを目指してあの、日本の宗教団体であるとか、あとは大学関係者であるとか、そういうところに、自民,自民で入るんです民でいい、教授とか自民で、大体いい自民なんだけど、そういうところに統一教会は本当に計画的に、入ってるんだというこ僕はまあ鈴木エイトさんの文章なんかそんな真剣に読んでないからあれだっていうのもあるけどさとなるとこの人も上手に支配されている人か自覚してやってる人か金のためにやってる人か僕は分からんけどおそらくこれあっち側の人なんじゃないつまり創価学会の側統一協会の側の人本当の真実に遠ざけないために7割8割のギリギリのところは明かすけれど根幹の1割2割は隠し通すというやついや結構あるんですよそんなのって本当に。あに僕はあなたと違って、えー、なんだっけミステリーとかスパイ小説は多分読んでると思いますあなたよりだって俺偉いもん、えー、でそのスパイ小説的なものにですねやっぱその西洋の世界で人を騙してきたようなやつらが元スパイが作家になったようなケースが多くてやっぱだいぶねなんだかんだ言って正直にその手口というかつまりばらしてもいいような手口という言い方だけどそれをですね明かしておりましてそいつを知るだけでもあこんなやり方でこいつら入ってくんだみたいなことがよくわかるのでそのなんていうかな手口を少しでも知ってるのと知ってないのとは全く違うと思うんですよ。これらの巧妙に騙していく来る人たちのやり口をね知るという意味においてまあだからねあらゆるところにそのコントロール支配そしてそのコントロール支配の根っこにあるのは何ていうか全て働かないで金くれ全部だから私あなたにいつも、まあ、前にも言ったけど大きくモデル化してあんま細かいこと考えないで大きくモデル化して物事を考える癖というものをつけてみてくださいということを何度も言ったと思うんですがこれらの支配層というものはもちろんエゴの延長つまり自分だけが生き残りたいということの結果によって支配というものを他の多くの人々に展開しているわけですが。でその展開しているそれらの更に、えー、なんだよ行動原理というか、まあ、人間が生きる私が生きるという意味における生存における憲法みたいなものは何なのかそれは間違いなく短い言葉で構成されてるんだそうですねでそれは短い言葉は何なのかそれこそが働かないだが金くれなんですよ働かないだが金よこせなんですよならそれを実現するために数が全てだからコントロールできるような設定を求めてじゃあこの場合においては外国人参政権はどう,だろうとそんなこと言ってみせるんですよあの外国人参政権はどうのこうの言ったところで本当の本当の国家のね支配者にとってはあんまり怖くないいや怖いっちゃ怖いけどでもそんなには怖くないなんでかって言ったら実際にその造反をするような連中に関してはまず怪獣を試みてつまり金で丸め込むということを試みてそれでダメだったら殺すんですよあの僕たちは日本に住んでるから政権関係者がその気に入らん奴を殺すことがあるんだということの考えゼロだけど政権関係者である、ある、あればあるほど、あ米国なんか、ロシアなんか、普通にそれを行われてるけど、政権関係者であればあるほど、殺すんですよ、簡単だから。で、一旦そういう本当に殺すということを、あの始めていくと、周りの、そうだそうだとかって従ってたやつは、もう尻尾巻いて逃げるんですよ。ん誰だって自分だけ助かりたいからね自分だけっていうこともなんだけどだからそういうことを踏まえて、まあ、僕の,その概念考えてみてくださいとかどうこう言うけど僕の概念というのは一歩間違ったらちょっとやっぱアニメ漫画的なんですよね正直言うけどだからそいつをも,もうちょっとそこまでのレベルまで落ちないようにしてだがうんなんだろうね今まで多分それそういうちょっと突飛なこんな言葉ですか突飛な考え方はあなたは持っていなかったか知らんけれどそういう考え方も獲得した上で何だろうね大きく騙されてきた状態の自分を振り返るというか遠くから離れてそれを見て気づいてそしてその上で何てんっていうかねまあ気づいてどうするかな行動を変えるとか俺それしか言わんけど実際に本当はそれしかないんだけど行動を変えると俺が口だけでそれ言ったってお前なんかに言われたくないって相当おしまいだしねはっきり言ってで実際その通りだし弱ったなこの辺でちょっとだいぶつまずくななんてことは僕は本当は思ってるんですけどまあ私の配信を聞いてるような人っていうのは大体はクレバーなんで、そうかな。バカなんじゃないかなと思ってるけど、クレバーなんで、まあ、まあ、なんだろう。少しは読み取ってくれるだと、まあ、勝手に思ったりしてるんですが。はい。あとはね、そうんと、モテギあ、そうそう、自然現象のことをちらりと言っておきますね。アリゾナ州がすごいことになってんだって。私、記事読んで、何これと思ったんですが、アリゾナ州ですよ。まあ、暑いと。連日40度とか50度って思ったけど記事見る限り60度とか、まあ、これデスバレみたいなその特殊な場所でだと思うんですけど、まあ、40度50度60度60度大げさだね、まあ、40度50度だとしましょうちょっと分からんけどでそういう地域のアリゾナで住民があのね倒れただけで転んだだけで大やけどをして病院に運び込まれるという事例がもう40例だったかな。ものすごい増えてんだって。今でも増えてんだって。で、結局、どういうことやとあなたは思ったでしょう。俺もこの記事読んでこれどういうことやと思ったんですが、アスファルトあるでしょう。アスファルトが、その、毎日、毎日50度、60度、60度違うわね。まあ、40度、50度続くもんで、結局ですね、夜中もきっとずっと温度下がらないで次の日昼になるでしょまた熱せられるでしょおそらく80度90度なってるんですよはい、えー、一時停止使ったんで前何しゃったか覚えてないですえー、っとね何だったっけ多分話題,変えます話題変わってると思いますがロシアのプーチン大統領です、これがね、えー、っと昨日か一昨日ぐらいの時点でロシアの中の国内法を一つ定めました大統領令か何かかなと思うんですがそれは何かといえばロシア人はロシア国家国民は性別の変更を禁止するというものだったと思いますで、この法律に違反して男から女女から男みたいなことをやった人はえー、っとね、えー、戸籍は残るのかな戸籍は残るかもしれないけど例えば子供の後見人にはなれないしなんか多分、特に小さな子供たちに対しての権限、そうしたものが相当奪われるという法律の体験になっています、結局これというのは、米国を中心としたカバールディープステート的な人たちですかこれが性的に明らかに普通の人の考え方とは違っており、彼ら米国のかばるディープステート的な人はその彼らの変態的考え方を人類のスタンダードにしたいのだろうなということはうかがわれるんだけどロシアはそれに対してノーと言ったわけです、早い話がねだから僕はこれ正しいと思いますなぜならば人間というのは急激な変化には基本的には耐えられません大きくストレスになります普通の常識で考えて。だからそこから考えたときに米国の,この自称、自分たち支配者、支配層的な人というのはあのー、なんて言うんてうですかね人類にそのストレスを与えるために焦燥や葛藤を与えるためにわざとこうしたいかれた設定これをです、ね、投げつけているようにも思えます。でそののことを通じて自分たちがどのようなおかしなこと、えー、お前たち下地も家畜からおかしいと思われるようなことをしていたとしてもお前たちは俺たちに何の手出しもできないお前たちは無力だみたいなそうした、うん、優越性ですかそれを常に確認して確認してかなまあまあで確認してそして大多数の人々に敗北感みたいなものを。味合わせ続けるというかそういうことをなんか仕掛けてるのかなといいう,うに思いますだこの敗北感とか怒りだとかそういうことを踏まえてそれを受けている我々庶民の側がそのレールに乗っかってしまうからそう感じるのであってそうではなくこのような考え方を常にするべきだということを僕は前から言ってるんだけど、まあ、みんないつも覚えてないけど問題は解決されなければならないのです。問題は解決しなければならないし解決されなければならないんです問題がそのように解決しなければならないされなければならない対象であるからこそそ,れをその動きというかそれは現実世界に現象として動きとして現れ出てくるんですそれが問題でないのなら人々はそれを問題だとまず認識しないんですあーなんか例えばど,どうやるのかな風が吹いてるなこれ問題だと思わないでしょ水が流れてる問題だと思うということはそれがその状態であれば大多数の人々に不利益を害を与えるから問題なんです損を与えるから問題なんですでいわゆる自称をかばるディープステート的な人たちの言うところの、えー、問題だ問題だっていうのは彼ら少数の人々にとって生存の権利というか。それれを奪われると彼ら自身、少数が思うから彼ら自身にとってだけ 99% の大多数が変わらなくてはいけないで、彼らにとってだけの問題、それは 1% 以下の 0.、0 0 0 1以下の彼らにとって問題かしてないけど、99.999% 99 99には問題ではないんですよ、価値観というか、論理のですね意図的なひっくり返し、転倒、えー、なんですか、まあ、反転が行われています、そのような欺瞞はやめさせなければならない。と僕はいつもこのように考えてはいるんですがうまいこと言ってないですねうんあのみんな騙されるというか騙されたがるというか<笑>そもそもがあんまり興味ないというか<笑>まあそうですよねみんなアニメとか見るのに忙しいんですよねアニメなんか面白いのあんのかよなんか教えてくれホントになななんかどれひねったってなんか異世界がどうとか異世界いたって人間は人間だろお前というふうに思うんだけどこれをいうのにハマってる人たちは中国人なんですから中国人向けなんで、はっきりです最近は中国人ですらあんなものに飽きてはプゲラとかって中国人が書いてるけどあのね、二ちゃんとかに書いてるけどそれは中国人の中の少数派なんですよ大多数はやっぱりですね中国人の大多数はですねやっぱりですね、はあ、こんな世界に行ければいいのにみたいな思ってるんですよ本気でどうしようもないな<笑>自分で言ってたんだけど本当にどうしようもないなこいつらさあ日本人でも中国人でもどうしようもないわそんなもんにだって自分は自分で生きていくしかないんだからでそこからつきにな何で僕の人生はつまんないんだろうそうなんですよ人間の人生はほぼ全ての全員がつまんないんですよなんでこんなことを正面から見つめないんですか同じことの繰り返しだしつまんないことばっかりなんですよね、えー、なぜそのようにつまらない人生にしてしまったのでしょうか我々人類なんか精神世界の偉い人たちが言ってますけどそれはそうかもしれないけどとりあえず現状はつまんないんですよまず足元を見ろよ背伸びばっかりすんなよ止めもしないくせにというだんだんだんだんとえなんかひどいことばっかり言ってますね、まあ、とにかくですね僕,は僕も僕ほど面白くも何とない人間いないんでね夢を見るな<笑>お前たちの,夢あの、ね、思ってる夢ってただの逃避の対象でしかない夢を見るなとこうなるわけですうんまあだからそこから考えた時にねうんうん自分で生きるということはやはり人に支配されないことがまず大地のベースじゃないかなと僕は本気で思います人のリモコンの入力信号の通りに手を上げて足を上げて考えることすら考えさせられてそれは自分というもの別にいなくたっていいじゃんというふうになりますね綾波イじゃないけど私の代わりはだえ何だっけど,どれだけもいるもんだったってなんかそんな確かに人間の世界にいうとほとんどは出てそんなもんなんですけれどもでもその中で、いやいや、僕はほんのちょっとは違うんだよと、大体は変わらない、その通りだけど、ほんのちょっとは違うんだよてそこまでひどいこと言うなよ、みたいな感じで世界を再認識できるのかどうか、再構築できるのかどうかということをおそらく問われているんであって、その部分をですねつまり自分で再構築するということ、世界を認識し直すということ、その部分をですね。あまりおろそかにしないことは、あまり軽く考えないというか、まあ、軽く軽くて軽いのはいいんだけど。いい加減に考えないというか、そんなことは大事なんじゃないかなと僕は一応思います。はい、やっぱりあの、すみません、うん、一時停止使っておりました。えー、<笑>もう、もう。どこまでいったかな。変態のやつ、試合その変態云々というのは。なんだっけダボス会議の,あのなんだなドイツ人の学者兼白髪でちょっとハゲ頭で眼鏡かけたやつの議長名前忘れちゃったけどダボス会議議長とかでやればで多分検索で画像とか出ると思うけどあれが演出されたものでなくて彼の本当の気持ちから来るものであればいわゆる本当に変態な格好してるからいやあ,なたにあなたに分かりやすく言うんだったら。映画にもなっっったた変態仮面ってああでしょあの鈴木なんとかさんがねあ,そあ,れあれでブレイクしたんじゃないかなと思うけど変態仮面でものすごく売れたあの変態仮面の格好してるんですよぶっちゃければそんな感じですだからああいうのが当たり前の人達に対して僕たちは何を思うのか思えばいいのかということあの感情的に反発してねこんなは殺せーとかってやったってどうせ殺せないし無理だしそんなのなおかつあのなんていうかなあなたたちは間違ってるよろろとかってやったところでこいつらは改めないしだって自分たちが絶対どんなことになっても正しいと思ってんだからで昔はこの人たちはねあの自分たちは天使つまり神の使徒部下下部と思ってたんですが2000年に入ったあたりからだんだんとなんか考え方が変わってきてね自分たちは神だと思うようになったんですよ本当にもっと正確に言えば人間というタンパク質系の肉体の器に受肉した神の一部または神そのものなんかそんな考え方を新たに作ったというかそれはおそらく彼らの,あの組織の中で天使だけでは上を決められなくなったからじゃないかなと僕は思ってる天使長だとかなんかいろいろあるでしょで天使よりも上なのは何か神だとか言う。もうなんとかなんねんねかこいつら本当に本当にこれ高学歴なんかやこいつらと僕は思うけど世の中にそういう行かれた人が現実にその支配層になってるんだということは知るべきなんですよ現実を見せるということですねはいでですね、はい、また一時停止ですな,なんかうまい言い方ないかな一時停止してる時はこれですよっていうふうなはい何だったっけえーっとねまあ、百田さんがうんぬんかんぬん、木原さんがうんぬんかんぬん、これ言いましたね、多分これ、木原さんのことを切れないと思うんですよ、僕は、選挙にですね。高地会というものを維持させたいからと僕はこれを思ってるんですがこれは今後以降のですね動きを見てくださいです次米国のですねえー、っとマカシだったかなだ誰だなまあ会議長でいいと思うけどこの人がバイデン大統領ですね、えー、自称大統領を弾劾する準備を始めているっていうふうなことを言いましたこれは4日付日前にバイデン親子がものすごく外国からですね山ほど献金をもらって違法な献金をもらってですねそしてそのことで利益を得ていたもう汚職の極みだみたいなことが一応証拠付きで出てきたどうのこうの、まあ、これは前から言われていることですけどもそのことに関してもうあの弾劾をするんだとでこれでですねさらにディサンティスがフロリダの,あのトランプ大統領は電話一本で逮捕されたのにバイデンは全然なんていうかなお咎がめなしでこんなことは許されてはいけないディサンティスは大統領に出馬選挙出ましたけどおそらく次今回ではなくて次の次か。次の次次じゃないです次辺りを多分狙ってるんだろう、だから今の段階では多分トランプ大統領に接近してるというか、そんな考えというか、そんな感じが見えますね、その方が有利だと見たんだと思います、なぜならばディサンティスにおける共和党関係者の支持者というものもだいぶ下がってるんですよ、22ポイントだったかな、もっと下,もっと下だったかな、まあとりあえず、間違いない今のままだったら大統領候補にはなれるわけないよねっていう。で、民主党もですね、この自称バイデンうんぬんって言ったけど、これは多分変えられると思います。この議会での動きを民主党のアンチバイデンの連中は、裏からこっそりと助けて、誰を押してくるかわからんけど、まあ多分俺ニューサムじゃないかと思うんだけど、そいつを出してくんじゃないかなと、バイデンに変えてね、じゃないかなと僕は一応思っています。まあ問題のない国というのはないです悪いことをするやつはどこの国にも言いますしかし、この米国におけるですね一旦権力の座についたと言われている人たちの周辺のおかしな死に方の記事がボンボンと出てくる流れにおいてはアメリカは本当に一体どうなっちゃったんだろうかみたいなことは考えますミル・クリントンのあたりからクリントンですね、ヒラリーですねあのあたりから本当にアメリカおかしくなってきたと思います、まあ、正確には武士の親父からかもしれんけど、えー、と私はです、ね、ゲートウェイかどこかにちらりと載ってたんですがオバマの、ね、コックさんだったか何かが、ね、プールで溺れ死んだんだったかな,なんかそういう記事が出てでオバマはその場にいなかったんだとかって言いながら実はオバマは同じ建物の中にいたということがまず分かっており。でそのコックさんは後頭部かどっかを殴られたような跡があるというのも後から分かっていたつまり殴られて気絶しているような状態でプールにおらとかやってドボーンとかやって落とされて歴死に見せたというかそれじゃないかとアメリカの試合は言ってるけど僕は詳細分からんので何とも言えないですただそういう記事が出てきているということでもう一つはヒラリーのねこれ日付が前後してるのか大体同じ日なのか分からんのだけどヒラリーのコックさんでいいのかなこれもうんどういうことやと思うけど殺人なんだろうなとは思うんですけどこの理由がわからないでいわゆる僕はディープステート悪魔教とよく言いますこれらの人々はおかしな考えを持っていてまあおかしいんですけど持っていて自分たちの願いを成就させるためには生贄にが必要だと代金が代価が必要であると考えて他人の命をを捧げるるとということをどうこどもやっている子供たちを殺しているっていうのはその殺した子供の臓器を内臓を焼いて食って仲間同士の秘密を守るみたいな誓いも当然あるんだが彼らが一方的に勝手に信じている悪魔彼らの神ですねこれに供物臓物生贄を捧げることによって。自分たちの願いを一方的に実現してくれるはずだみたいなそんな感じで殺してんじゃないかとこれはまあずっと前から言われてることですだってそのヒラリーあたりから本当によく、まあ、ヒラリーあたりから、ね、そのインターネット的なものにおける外界への暴露の動きがだいぶ増えたんで今までは多分こう相当隠されていたんだと思うんですよ殺すということが生贄のために殺すということが。それらがどんどんと表に出てくるようになったんかなその結果そうなったんかなというこの辺りは僕は本当に分からないです分からないがありえんことではないなということは言っておきますそれぐらいにアメリカの内部のエリートたちと言われている人たち全部でありませんよあのハーバード大学だけではないんですよいわゆる昔の日本でいったら帝大生き子生き子帝大みたいな人たちの卒業生のえー、大体は学生寮に入ったやつがやられるんですって女子学生寮男子学生寮ここで大体都合がよさそうなやつがスカウトされてつまり家が大地主である地元の大地主大金持ちである的な人の息子娘がスカウトされて「でどう僕たちの結社に入るといいことあるよ出世できるよ」とかってやって秘密の儀式を行わせてで誓いを守らせて以後何十年も米国の中で自動的にすぐエリートとしてその座に収まってそして、どこが上なのかどこがゼロポイントでどこから命令が降りていくか知らんけどそれらの命令の通りにですね動くというそうしたことがどうやら本当にあの自由の国のアメリカに建国以来、いいですか、建国以来ですよ建国の前からって話もあるけど建国以来、これヨーロッパから持ち込まれたと思います。ヨーロッパどううしようもな,い,ないやいやまあさどうしようもないんだけどねフリーメイソンがどうとか散々言ってっけどさそういうものに当時の古いアメリカ人たちというのはカラッとカラーッと参っちゃったんだろうなと思いますでこれさえ進歩してるわ俺たちは支配層のままだみたいな感じでやってんだろうなと思ったら、まあ、全世界のどこにもそのような土人的な考えと呪術的ななやりり方をおまじない儀式がありそれは一人でやってんならいいけどこんな風にねいにえとか犠牲を求める他人の命を求めるそのような悪劣な悪逆なシステムであった場合によってはこれは全部暴いて関係者全てを死刑にしないといけない僕はそう思う牢屋ではダメだ死刑にしないといけないこの地球世界からこういう愚かな土人のシステムがありその土人のシステムを実際にやっている連中がおりそれらの何の再現性もなく根拠もないようなおまじない論理によって何の罪もない人々が山ほど殺されていったんだということにおける何ですかねあの証明、過去のじ、うん、何ていうか未来の人類に残すような何かこれをですね記録として残しその上で私たちは新しい次の一歩を踏み出していくことを常に心がけるというか。それが必要だろうなと僕は個人的に強く思ってますその部分はねまあこの辺りではいよろしくごきげんよう現在は2023年の7月のですね26日かな26日のですねえ水曜日かなであります、えー、ビッグモーターはどうのこうのと言ってます私はこのことに関してはですねまあ意図的に触れてなかったというかですねあんまりどうでもいいというかよくある話だなと思っったんではっきり言うけど自動車会社というか、ですね、えー、中古車販売車であるとか整備会社において、もちろん真面目な人は真面目にやってるんですが、こうした急成長したような、特に整備会社ですか、そういうのはどうせ車検だとか、そういういところで修理代ふっかけるだとか、うう保険屋と組んでおかしなことしてんだたろうなと普通に思ってたんで、案の定、やっぱりおかしなことしてたなという、そういうオチです。で基本的にどうなるのか一応、社長は退陣とかって言ってますね、辞めるとか、で副社長とか含める経営陣の全部が辞めるのかな、なんかそんな感じで,で、これでみそぎが済んだというか、えー、刑事責任、これは問われなかったみたいな、なんか,すなんかよく分かんないこと言ってるんですよ、とりあえずね、これ、ね、ビッグモーターという会社が国交省の官僚たちの創価学会員たちの天下り先になってんじゃないかなという気がします。結局だいぶこれ問題が大きくなったにもかかわらず国交省が全然その腰を上げなかったっていうのは似たような事例がこの創価学会官僚の天下り先にあるのかあとはこのビッグモーターの人も創価学会であるとかわからんけどねあとはこの自動車関係っていうのは国交省っていうのはこの国交大臣やってるでしょで。そのことであの運輸業であるとか、あと建築業であるとか、そういうところの組織票を自分とこの議員の選挙の時に入れてもらえる、入れてくれっていうふうな、そういうバーダーの取引関係あります、今までは創価学会員というものでまとまって、組織票やってたけど、みんな死んでってるので、年寄りになって、あと武漢肺炎で、だから創価学会としての組織票がだんだんと弱くなってるんです、これは共産党も同じですね。でこれらの業界票というものだけは絶対に死守したいということで国交大臣のポスターは絶対に譲らない自民党にはやらないとかって何か言ってるよ我々にこそふさわしいとかって言ったんだって公明党の山口さん<笑>こういう言葉遣いするようになったらもうおしまいだなと思いますそれあのー、私たちには特権があるんだということをですねへっちゃらで言うという態度だからそういう心の中に身分、階層、序列、差別、構造、カースト、制度を持ってきたやつはおしまいです、ここで、そこでおしまいです、僕はそのように一応判断してます、その人に対するいろいろな指標というか、捉え方というのは、ま創、あ、価学園も結局のところね、だから。なさっきも言ったけどね内部で殺し合いとかリンチとかねやってねえわけない貴様不信心な奴に邪教徒止め殺してやるとかなんかそんなまあこんなことに関してはね創価学会関係の部論がアンチ創価学会関係の部論とかそういうこといっぱい僕読んだと言いましたけど、まあ、だいぶ嘘あると思うけどさでも村八部的なものはきっとあっただろうなと普通に捉えるんで殺すだとかリンチはそんな簡単にそんなもんするわけねえじゃんと思うけど村八部あったと思うんでだからそこから見たときにあこれらの邪悪な組織はやっぱりですねあの滅ぼさな,なければならないと俺は思ったけど俺は何の力を持ってないからね、はっきり言ってで多分ね、ねそのビッグモーター運んで社長関係がドビャーンとこ逃げ多分これ逃げちゃうんでしょうね、なんか国交省関係ときちんと事情説明したら分かってもらえたとかなんかそういうねなんかいろいろ出てるけどこれね、ね自民党の側が仕掛けたという可能性は一応あるんですよ。あの国交省の大臣をですね、大臣のポストを取り返さなくちゃいけないっていうのは記事出たでしょ、そしてそれに合わせるようにビッグモーターのこの話が出てきたでしょ、だからそういうことやってるのは誰かって言ったら、普通に考えたらる木原さんなんですよ、木原副官房長なんですよ、普通に考える裏,裏側のこんな汚いことやってるのは。となると、木原さん邪魔でしょう、公明党創価学会からすれば、で、この木原さんの嫁さんが殺人犯であるとか、そういう感じの。あのー、スキャンダル、スキャンダルとか事実だったら事実で,でも罪償なげにゃあかんと思うけど、が、あのー、ケアラぶしで出てきた、で、これにおそらく公明党創価学会、中国が絡んでる、ケアラさんはアメリカの民主党とパイプがあると見たときにですよ、ラーム・エマニュエルとつながって、LGBT がどうのかって言ったでしょ、もしこの辺の設定が本当であるのなら、中国と創価学会にとっては、キアラさんは排除すべき対象だから、えー、キアラさんが自分たちの国交省のポストというものに手を突っ込んでくるんであれば、ああ、キアラを殺すしかないと、政治的に。ということで、これ、あの、文春法でしたっけ昨日、明日ぐらいに出るらしいんですが、えー、キアラの嫁さんが過去に前の旦那を殺していただとか、そういうことにおける取り調べをした若い刑事が全部暴露しちゃい、本当に暴露したかどうかを知らんけど。だから、そのあたりでね、あのー、ものすごい暗闇の戦い、暗闘が起きてるというふうに考えるのも一応できます。まあ僕ねってことはどうせ全部いつも外れてるので、あなたあなた、ね、考えてくださいとしか言えんけど、ないこともないというのが選挙近いからですね、困ったもんだなということなんです。ああで今、唐突に思い出したんですがあの、大量虐殺、ワクチンにおけるです、ね、大量虐殺、うんぬん、ガンぬんということが証明されたことにおいて、それがどうなるかわからんけれども、世界でこれから行われるであろう裁判の、えー、法律の名前というのはアウシュビッツ法じゃなくて、確かニュルンベルグ法です。ニュルンベルグ法。これはドイツのです、ね、ナチスドイツに対して人道における罪と今までなかった、全く新しい概念を持って人々を裁いたということなんですが、えー、それは一番最初に行われた裁判の場所が、ニュルンベルグ法。ベルグというドイツの場所だったんで,で、ニュルンベルグ法という、なんかそういう概念というか、言葉だったんじゃなかったかなと思います、これ間違ってるかもしれないけどね。さら、はい、に関係ない話なんですがあ、一時停止を対応しております、た関係ない話なんですが、えー、と僕あの、昨日、コンビニでジャンプ見たんですよ、中身見たというわけじゃなくて、表紙を見たんですが、ちょっとびっくりして、ネットフリックスが「ONEPIECE」の実写版を作ってるというところまではなんか情報として知ってたんですが、そのネットフリックスのルフィ,ルフィだったか、主人公のね。ルフィのあれは何人かちょっと分かんないんだけど南米の人かな南米の子供少年分かんないけどこれ誰よというまあとにかくですねどういうイメージにすりゃいいかあったか僕は分からんけれどちょっとこれはないんじゃないかなと色々思いろいろ思いましたただ慣れれば慣れたなんでしょうで一応これ小田さんが作者の織田さんがなんかだいぶん関わってるというふうな記事を読んだけどこれどっからどこまで本当か分かりません、ね、関わってないかもしれないしただその上でなんかねうん多分つまんないんじゃないかな<笑>はっきり言うけど多分つまんないんじゃないかなと僕は思っていますよなんでかっていうとですねえー、まあ漫画の実写化で本当に成功したのないからね外人がねそれいろいろ監督メガホン取るんだろうけどそうするときっと「ONEPIECE」ではない文法における、うん、実写映画の起承転結構造で映画の構造で多分作るんだろうからうん、多分つまんね。えんじゃないかなと思います。まあ僕はネットフリとかやってないからわかんないけどね。まあ僕が読んだ記事によると、ットフリックスはだいぶこれに力れあワンピース実写に力を入れているそうですが、えー、どうなんですかねあの、ネットフリックスも今までは土管の商売をやってきただけですからねあの、プラットフォームを提供して誰かに作ってもらったソフトを流すだけ、i イモードと同じですね、でそのことで張者視聴者数を稼いで、でえー、利用料、どういうことかは知らんけど、取ってきたわけです、でもこれは土管をやっていたら、ですねいつの間にかディズニーだとか。あと他にもなんかいくつかあるそうでアマゾンかアマゾンプライムだとか他の競合が自分の予算で自分独占のソフトを作り始め自分のところだけで流すということを開始したもんだからネットフリックスなんか相当売り上げがどんと下がったそうなんですが具体的にはどこまで下がったか知らない去年の段階でなんだかな韓国の k p o p k なんとかと、ね、組んでどうのこうのとか記事出てたけどああもうこれダメなんだなって普通に思ったけどねあいつは全部いかさまだからね韓国なんていうのはあの再生数にしたって購買数にしたってダウンロード数にしたって全部いかさまだからねだからそこから考えた時にそんなもんと組まなきゃいけないという時点でネットリックスは実際のところ本当に終わってんだろうなと僕はそのように判断したんですがまあどうでもいいですなぜなら僕はお金があった仮にお金があったとしても当然ネットリックスなんか見ないからあのお金あったらきっとそうですねアマゾンの方がいいんじゃないですか僕知らないんですよアマゾンもやってないから500円ぐらいなんですって月に500円か1000円か分かんないけどでも見もしないで500円1000円も払うっていうのもどうかなと思うしねあの僕あのサブスクっていう考え方あんま正直好きじゃないんですよ見たら見た分だけ払えばいいんじゃないのと思うけど見てないのに払い続けるのええー、みたいなまあいいですそれは人それぞれなのでまだからそういうい意味にそのサブスクって言うんだら値段安くせえよという風な形で NTT がやってるドコモがやってるアニメ見放題サイドの何だっけあれアニメ D アニメストアかドコモアニメストアですね D アニメストアの D ってドコモアニメストアっていうものに関しては昔300円ぐらいだったの知らんけど今500円になったんだったっけ、まあ、頑張ってそんなとこじゃないですかでも毎月毎月500円っていうのも結構きついしそのもうね、500円に見合うようなアニメって、じゃああるのっていう風な、時間それだけ縛られるから、で例えば今私今、運転しながら喋ってるけど、それはなんとかギリギリ可能だが。運転しながら画面見ることはできないんで、まあ、なんかやってる人いるけどね、なんかテレビのあ、車の真ん中辺になんかそうですね、10インチぐらいのなんかモニターというかついてて、でそれ流してる人いますね、しかしそれ、音声聞いてるだけで、たまにこう、ちらちらと見るぐらいでしょ、それですら危ないような気するけど、運転的には。だから時間なんかないんで、だからどうして、だからほとんど学生さんか無職なんだろうなと思うけど、ね、あとよっぽど金持ちか、株式かなんかでなんか生きてるような人たちは、それでもいいんだろうけどね、普通に生活して、僕みたいなです、ね、劣った存在はです、ね、そんなもん見てる今、本当ないんで、よくこんなのがビジネスとして成り立つなとか言って、逆に不思議でならないです、うん、まあ、僕の方が遅れてるんですよ。ということでね。ネットリックスまあ別に無駄だと思うけどっていう言葉は枕言葉つけないけど、まあ、頑張ってくれればいいんじゃないですか僕は人々がですね明確にこのインドアからだいぶ離れてきてるんじゃないかなという予感があるので今までその武漢範囲で3年間全地球の人々は部屋の中に押し込められていたけどいやもう意外に嫌だわというふうな形で少しずつではあるけれども外の世界に出ていくということを選択する個体数が増えてきたので。うんこれらのインドア的なものをベースとした何かで、えー、ビジネスを構築するような全てというのはなんだかんだでだいぶ厳しくなんじゃないかなというふうには思っていますよ、まあ、だってそれがうまいこといくんだったらあの、ね、ザカバングのメタなんて今頃は左打ち合いになってなきゃいけないけどなってないでしょうそういうことなんですよ人々はやっぱり同じことやりたくないんですよ当たり前なんだけど短い人生だからそういうことを踏まえて、まあ僕は偉そうなこと、いつも偉そうなことしか言わんけど、あなたあなたで世界を構築してください。よろしく、ごげんよう現在は年の7月のです、ね、26日の月日日水曜日でありますあ今、NHK とか含めて人,人道主義がどうとか移民がどうとか、これ、多分なんかわざとやってるでしょうね、世界的規模で同じような動きと同じような報道のさ,あされ方をしております、何かの強い意図があるということまでは分かるんですけれども、これに関して、えー、何だろう移民反対という方向にさせたいのか賛成という方向にさせたいのか、まだその前の段階において移民というものそのものに関するような移民というか不法侵入者はいらないんだけど、そういうことに関する人が入っていくる。人を入れなくちゃいけないんだみたいな、この辺の概念が日本人には全くなかったんで。まずそこから知らせようというふうな意味における共同、まあ洗脳とも言いますが、えー。それをですね、仕掛けてるのかなみたいなことを思います。はい、次、明日二十七日ですが、週刊文春が出ます。あのさっきです、また百田さん、百田ハゲのおっさん、この人の自分の放送配信の中で言っていたように。次の文春はすげえよと、ええー、木原官房長、木原誠二さんだったっけ。なんか芸人のような違うかな。まあ木原官房長官はですね、うん、副官房長官が、なんかようわから。彼の奥さんの一番最初の夫、旦那が、えー、おそらく彼女によって殺されたんだ、だけど本来ならば殺人犯で捕まらなければならないのだけれども、木原さんが強い強い圧力をかけてこいつをもみ消したんだとで、そのことに関してもみ消しに関わるというか、その捜査を担当していた警察、刑事の方々、若き刑事がもうやめてるんですが、えー、もう許せんと。こん,なこ,とこんなことは許せんというふうなことで文春に全部ぶちまけたとそして証拠の録音テープも全部持ってるというふうな形のですねで録音テープもぶちまけてるというかなんですかね僕はよう分からんけど。はおががもいただいたただんですが明確に岸田さんに対する岸田おろしというふうに見えるでしょう、ただ今の段階で岸田さんをおろして得するのは誰かという中派しかいないんでね、まあ、林芳正である、とか茂木さんは新中派というよりもどっちかというと米国のような気がしますけどね。えー、河野太郎、だた河野太郎仮に岸田さんが今降ろされたとしても河野太郎が出てくるとはちょっと思えないな、正直河野太郎さんと高市早苗さんというのはだいぶバックしたと思いますよ、総理、総裁、広報的なものからはなぜならば河野太郎はマイナンバーカードであれだけ失敗してですねふんどり返ってたからそういうのを国民、全部国民というか議員が見てるからね、国会議員が。だからそんなにうまいことはいかないだろうなと思うしあの高市さんは言うまでもなく安倍さんいないんで後ろ盾いないからそういうさらに女の人、差別的なことを言いますがしかし女の人の政治家で後ろ盾がいないそうするとやっぱりこれはね押してくれる人いないとやっぱきついんじゃないですか。ということで、候補は、ね、林芳正が茂木さんになっちゃうんですよ、この2人ですね、まあ、あとは私大は大穴で福田,福田達夫だったっけ、あの福田康夫の孫になんだ、うん、まああ息子か福田康夫の、ま、息子なのか武雄がじじいだからこいつが実は出てくるかもしれんなと思いつつも正直分かりませんただとにかく木原さんというのはこの宏池会と岸田さんを守っていたという見方僕はさっきこれ言いましたけどその裏側の汚い仕事を一手にやっていた人と僕は捉えているので本当かどうか分からんけどそれを下ろせば誰が得するのかって考えた時にでもこれは安倍派ではないと思うんですようんまあ、米国とつながったということにおいて親中派、公明党創価学会そして、えー、中国とつながるような自民党のいろいろなやつらなんかこんなやつらがいいてるなな気がしなりませんはい、そんな流れの中です明、ね、日、あのーまあの分子以降を待ちましょうと俺、買わんかもしれんけど仮に買,、まあ、買わんでもネットの中で山を出るからね,とっね買ったっていいんだけど置いといて。あのー夏ですあの私、この辺の話題、何度も言いますが、桃、桃、桃、桃がまた盗まれた、どっかのおじいちゃんが、山,田山形県だったかな、どっかのおじいちゃんが作っていた丹精込めた桃300個が盗まれた、そのことに関して、ですね山形県警とかその辺の周辺の県警もやっぱり思い越し上げまして、ですね不審な、えー、販売販売まあ軽トラなんかに大体積んでるそうですけれども、そういうものを見かけたら、すぐ教えてくださいと、大体その山形県、東北で盗んだやつを、えー、人口の北関東とかを中心に販売してるみたいですね。大体は、うんまあ、ベトナムとかミャンマーとかあの辺じゃないんですか普通に考えてでだって前回も前回も前々回もそういう形でベトナム人捕まってますからこれは SNS などを通じてやり口とかやり方そしてどこの農家に何を作ってる方かの泥棒情報を彼らがお互いに持ってるというか情報交換してるというかそのように見るべきでしょうそして仲間を誘ってですねえ1人じゃ無理なんで45人いるでしょうどう考えたってでその45人で徹底的に1時間か2時間2時間も変わらんでしょう手分けすれば5人ぐらいで捨てなくてあっという間ですよでそれをやって即座に逃げて売るというこれ本当になんとかなんないかなと思います捕まえて東国だけではなく強制送還ということです、彼らが一番恐れているのは日本から追い出されることだから、彼らが、ね、いくら円安になって日本にはうまみがなくなったらどうのこうのといったところで、それでも日本ほど安心な国はないんですよ、あのかっこいいこと言ってるけど。だからそういう意味で追い出してしまえばいいと本当に思うんですが、なかなか尻尾を出さない、しかしこの辺に関しては、ですね僕もあなたもですねなんか駅前で、ですねわけのわかんない、ゴザみたいなものにも変な日本語でですね、えー、桃5つで,です、ね、5つで1000円だとか、5つで1000円だったらめちゃくちゃ安い方だと思うけど、そういう形のですねおかしなものがあって。たら、これはですね。やっぱりすぐ通報するべきだということを私は言います。あのー、あ、あいう果物っていうのはまあ、米なんかも。それは大変なんですけど、あのー、米とかさつまいもとかも大変ではある。けれども、果物は特に大変で。場合によってはです、ね、一つ一つ袋をかぶせたりとかいろんなことしなくて、あ袋をかぶせるのはマスカットとかの辺なんだけど、袋をかぶせたりとかいろんなことしないといけないのに、そんな手間かけたものをあっという間に盗むんですよ、許せん本当に許せん。ということで、あなたも至ってほしい、僕は実はこれ、相当怒っております。はい、次にですね、ロシア、ウクライナ、チライト。昨日かおとといだったか、ですね、ブリンケンの野郎が、ですね、国務長官が、ですね、えーっと、ロシアが当初,も奪い、うんうん、当初占領していた地域の 90% 以上をです、ねえー、反転攻勢によって奪い返したとかで嘘を言ってます、これは言葉の使い方です、つまりあのロシアがです、ね、撤退した部分に、ウクライナの,あの、例によってウクライナの軍隊が入っていて、でさあ取り返した、取り返したと言ってるけれども、ウクライナの領土そのもので言えば、0.1% 未満です、確か。だから結局ね、ねこれなんでこんなこと言い出してるかというと米国の中の世論でウクライナという国さえ残れば我々の勝ちだみたいな風にだんだんとその論調が変わってるんです取り返さなくてはいけないとかクリミア半島をウクライナに戻さなくちゃいけないという論調は今ありません、僕の見る限りではそうですつまりウクライナという国が国家が残っていれば最終的には勝ちなんだと捉えたものは仕方ないという風な形に少しずつ言論を誘導してるるという感じなんです。ということは、ぱり噂で出ている形でのロシアと、えー、米国の関係者が今、裏側で会っており、ゼレンスキー発信を外されて勝手にですね停戦、えー、交渉というか、そういう形で、ただし、問題はゼレンスキーをどうするのか、暗殺であるとか亡命させるとか,なんかいろ、かその辺は僕、本当にわからないです、暗殺させることはできると思います、簡単に、なぜならば周りを守っているのがイギリスだから、イギリスの空挺部隊、SAS だったかの特殊部隊だから。これらに裏切らせれば、これは24時間で場所分かってますから、すぐ分かると思います。そういうことを含めるですね、混乱というか、ですね激動とまで言わないけど、ひょっとしたら、今年中にですね、停戦的なものがあると、これは好意的にというか、希望観測的にですね、私は言いたい。なわけです。よろしく、ごきげんよう。現在は2027年の7月の27日のですね木曜日です、えー、と海外、えーとね、カンボジア、この間、の首相になったどうのこうのフン,ンいたフンセン、こいつ70歳、もうこいつ扱いでいい、なぜならば独裁者だから、独裁者はですねあのカンボジア、自由主義国家のふりをしておりますけど、まあ、これは完全なる中国の犬ころ、中国の一つの将です、中国の資本を山ほど受け入れて、えー、中国の国民監視し、ステムも受け入れてでこのフン・セン一族と言われているものがいわゆる皇帝になっているというか、あのー、中国を皇帝とするならばカンボジアはその周辺の王ですね王国、うんまあ、王国ですねで結局何でこんなことを僕は厳しく言うかというと昨日の段階で引退を表明した選挙に勝って議員で勝って。投票率高くて、日記日記投票率高くて、で首相に再選したんだけど、即座にという言い方ですね、引退を昨日表明した、でその後後跡継ぎを自分の息子にさせるって言ったの、つまりこれはどういうことかというと、北朝鮮と同じ、世襲、世襲、だから、そういうことが当たり前になっていくと、いわゆる自由主義体制であるということも、かなぐり捨てて、王王朝に王朝にの世界ですねこれに戻っちゃうということだからそれどうなんという言い方ですよねで中国なんかは建前上この王朝のシステムは絶対に否定してるからでも共産党の中でなんか世襲を認めるみたいなことがだんだんとなんか増えてるので地方の地方の省地方の市とかああいうところでいわゆる、えー高一派ってクレナ一っって言うんだったっけ、うんまあ、あれらの流れで世襲がなんかやっぱ出てきてるみたいですねだんだんとせ、まあ、めてなこと言ったら今の習近平さんも親父さんお父さんの世襲っちゅうのは世襲ですから強いコネがあったから今の地位に何て言うかな結果的に滑り流れ着いた滑り落ちたまあどういうか分かんないけどなのであってその。どこの世界にもこれはあるんですかね世襲とかうんぬんかんぬんいずれにせよカンボジアっていうのは独自性はゼロの国ですであのー、中国と一蓮托生で進んでいくしかないでしょう韓国よりもおそらく、あのー、中国と属国化しているというかそういう国ですから長い意味で見れば未来はないだけれどもあのー、完全なる独裁体制の国でありますからどうだろうね、開発独裁的な好き勝手な資本の投下というものをこのフン・セン一族というものが賄賂とかアリベットだとかそういうものを、ね、垂れ流しながらなんとか国の体裁を形作る国の体裁を維持する形で回していくんですかね、でもそういう国家というのは代外してみんな国民は総所得は貧乏なまんまなんですよ。伸びることはありませんそして、えー、このフン・センとその一族の支配層だけがガッポガッポと、うん、財布が太くなっていくわけです、あ次、タクシーがね、なんか元、元帰国するんじゃねえかという記事出てました、まあ、戻ってどうすんのって話だけど、選挙あんじゃなかったっけ、なんだったかな、忘れちゃったけど。タクシーってあのタイに帰ったら逮捕これる人だったっけ俺もうなん,かなんかそんなんだったから逃げたんじゃなかったかなと思うけど国外追放だったか自分で逃げたんだったかでまあそのが帰ってくる見込みがあるとか帰るというふうになったというんだったらこれ考えられることは中国の力としか僕は思えないタクシーはぶっちゃければタイの王,王制度王制立憲君主国としての王国王の制度を破壊しようとしていたキャラクターと僕は捉えているので、いわゆるマオイストですか全然毛沢東のことが何にしろ信用してないけど、マオイスト、毛沢東主義者的な、中国の犬ロ的な人だったという僕は捉えるんで、それが、えー、王政の王様がいる国に堂々と戻ってこれるというふうなことがあるんだとしたらまあタイという国はねひそかに裏側でだんだんと中国とつながっていったからうーん気づいたら大きく西側に対して裏切り込みをするかもしれないですねただし本当に中国と深く付き合ったらいわゆる王制度そして王の周りにいる奥公家さん貴族いやいますタイにもそういうふうには名乗ってないけどそういう人たちが全部仕事を失うというか場合によっては、ぶち込まれる本当の話でだから、あ,まあ、ある程度までじゃないかなと思うんだけどこれははかりません、はいプーチン大統領が来月かな、8月かな、えー、っと中国を訪れるそうですで、中路の新しい世界はどうした、こうした、まあ、ぶっちゃけ金くれってことだと思いますよ。ロシアが戦争に勝ってると僕は判定しますしかし圧倒的に勝ってるとは言わない、えー、55対45だとか、うん、49対51だとか、まあ、49対51までいかんけど、うんまあ、ぶっちゃけ64ぐらいで6がロシア、うんであのー、今反転攻勢でロシアの側の被害が非常に多いと9割方ロシアの兵器であるとかそれがやれてるという,ふうな報道出てますがこれもどこからどこまで本当か分かりませんよ今ロシアというのは古くさいその戦争博物館にあるような在庫兵器をです、ね、次から次から前線に投入してますこんなもんはなかなか役に立つわけありませんあのー、ウクライナの持ってる無人自爆ドローンかこれで次から次からやられてるけどそもそもですね第二次世界大戦の時に使ってたような戦車なんだからでもう一発の的に決まってんじゃんということなんで、物資ね少なくなってるので、えー、中国にこっそりとなん、ね、とかしてよみたいな形をやったのかなと僕は勝手に今思ってるんです分からんけどね実際にでもそのロシアに対して大きく兵器を供給してるのはイランとトルコだっちいうんですけどこれは今どうなってんのか、はいえー、中国、何だったかな、新,新外相だったかな、あ新外務大臣。かんけどアメリカとの関係改善を強く訴えていた中国の外務大臣なんですが先月ぐらいからパッと行方不明になってでいきなり昨日かおとといかあの辞任、代わりがい大きいはあのその政治家じゃなくて外交における一番偉い人なのに結局、何、外務大臣やらざるを得ないのみたいな。中国もじっりいないのかなとは思うけど習近平さんは今、知らん人をですねやっぱ周りに近づけたくないんだろうなと思いますもう1つ、このことにおいてはね裏がありまして新監督外相をクビにしたという流れと、もう1つね習近平さんの個人のボディーガードかで良かったと思うけど名前忘れちゃったけどねこの人が謎の死亡を遂げてます。うん、あの先週ぐらいかな、うんだからこれが普通に考えれば習近平体制という今の鉄壁に見える王朝王宮にしたところですね何かの暗闇の戦い暗闘と言われているものがおそらくは始まってるんだろうなということを伺かがわせるんだがじゃあ具体的にどうかと言われると僕には全くわからない今誰にもわからんんないこのもんはっきり言って中国の権力闘争っていうのはクレムリンの権力闘争よりもさらに分かりにくいと僕は見ているので。ちょっと仮に情報出てくるにしてもだいぶ後になるんじゃないかなとは思うこの殺されたボディーガードというのがこれ米国とつながっていたとか,も,うなんかその、ね、もっともらしい情報いっぱい出てますよだからこれ分からんからこればっかりはということなんで全ての国がですねガッタガタ、まあ、日本もですねあなたに昨日僕言いました木原さん木原副官房長官のスキャンダルですねどう考えたってこれが「週刊文春に」に今日今日の、えー、27日に出るの木曜日、まあ、知らないんだけど俺買ってもいいんだけどどうしようかなって感じであるけどまあとりあえずあの事前に出てきていたような情報は本当なら木原さんの今の奥さん奥さんは殺人犯ですよね、うん、単純にで明らかに殺人犯犯犯人なんだけど刑に服させずに逮捕させずに、えー、結局のところですねうーん圧力かけたとでその調べていた現場の警察官が繊維官に燃えて、まあ、元警察官の刑事なんですが元刑事あのー、やる気に燃えてそしてですね、えー、今回文書に全部売っ払ったというか情報という一応設定になってるんですけどどこからどこまでが本当かということは、ちょっとなんと見えないですね。でね、まあ、木原さんが仮にね、まあ、でも、暴かれていったら、岸田さんは木原さんのこと、切らざるを得ないとは思いますよ、ギリギリカかばうようなことはすると思うけど、最終的にその今の奥さんが本当に殺人犯だったら、議員辞職してもおかしくないもん、そんなのが、そんなのと一緒だったら。ならまあ、野田聖子なんかも、なんでお前<笑>、議員やったんのとか俺、思うけど、まあ、あれ並みかあれよりひどいですよね、普通の常識で考えたら。ということは、木原さん、本当にいなくなったら、岸田さんの政権、もう持たないんじゃないかな、ガタガタガタあと一気にいくんじゃないかな。だって汚れ仕事でマスコミとか全部押さえていたのが木原さんだっつう、これらのツイート関係情報が本当だったら、以後、それができる人が誰もいないんですよ、岸田政権というあの弱い、えー、コアモテじゃなくて、なんか芯がないというか、柳に風折れじゃなくて、柳に風、揺れるけど、ポキッと折れちゃうみたいな、そういう打たれ弱い政権という気持ちを僕、して思っているので。
1: さんいなくなったら一
0: 気にさっきも言ったん林と茂木がほらほらと出てくるというのはこれはも必要だなぁとは思います。ただ林にしろ茂木にしろだっ能力ないだろうねと思うし茂木、えー、はまだ米国と繋がってるかなと思うけど林はそらく安倍さんの言った通りハニートラップに引っかかってるでしょうねという。それと同時で林も米国とはつながってる人なんですがまあそ,のそれ以上に中国とはもう抜き差しならんぐらいつながってるその抜き差しならんというのは安倍首相曰くハニトラハニトラだと思いますよ僕はハニトラっていうようなそんな美形でもなんでもないんだけどなと思ったけどまあまあいいですということなんでじゃあどうなるのかうん何がどうなるにしても弱い政権になるような気はします。で、阿蘇さんは今の段階でもう政権岸田政権を支えるということを出してます、うん。麻生さんがこれを言ってるということはおそらく森さんとか森さんとかも今だけなんだかんだで自民党の骨に繋がってっから森さんとかももうその岸田さん今のところを支えるしかねえなというふうに思ってるのかもしれない。なんんともか,らんかあ,の、まあ、あの人は一応平成研究会小渕優子<笑>やめてくれよ、まあ、無理無理うんですけど今回今年でどうのこうのでどう考えたってった無理やからだからそこから捉えた時にですねうん日本の国家体制がなんていうか弱くなる一方だよねこれというふうな非常に強い懸念というか危惧を持ちます米国にも中国にも転がされるだけなんじゃないのこれなんていうね非常に心配するんですが僕は何にもできないので<笑>本当に何にもできない父をということでねあなたに対してこういう管を巻くぐらいのことしかできないわけですねえ本当はねムカつくよね、まあ、でも岸田がいなかったんかなあの時点で何とも言えないですけどあとはですね、あのー、今日がね、朝鮮戦争の停戦の70周年だったかな。停戦して70周年なんです、今日の日付案。で、えっ、ー、と、北朝鮮はね、中国とロシアと一体化してますよんという演出を、軍事パレード含めてやっててね、韓国に対して差をつけるというか、なんかそういう感じです。で、韓国はちょっと反日やりすぎたんで、いかにも自分たち日本と仲いいですよみたいな形を必死になって、やってます、あのー、韓国人が何だったかな、日本の製品を山本、岸上に買ってるだとか、うんぬんだとか、あのー、過去の事例から見て、韓国のメディアからそういう情報とか記事が出るときは事実ではないです、大体は。政府の命令のもとにそのような嘘の記事を出して、でそれを Yahoo のサイトとかに出し、日本人に読ませるために作ってる捏造です、ほとんどが。あのこのタイミングで、えー、今まで全然、反日して、反日ずっとやってて、いきなり新日になった、うんぬん、そんなんじゃないです、ずっと新日ってした、製品を買うだとか、そういう意味においては。表だっってやらんかっただけでそれが普通になったっていうだけのことであって、いきなりドカンと何かになったということではありません、つまり日本から金借りて返さないという、日本を騙してお金を取ろうという、彼、まあ、は用日という言葉を使いますね、<笑>用字のように日ね、<笑>つまり利用するだけという意味なんだけど。うーんまあ俺ら日本人にすれば洋館ということはねえやな、何の価値もないからな、あいつらはな、まあ、ただ、北朝鮮というものの干渉地帯、バッファーゾーンとして存在するという仕事をムーン・ジェインの時にやめたんで、まあ、その時点で、まあ、その前もいろいろやってるけど、ね、金英さんとかも、ね、飲むひょんにしたって、うん、どんどん裏切ってたからね、あいつらは基本的にはまあ全部反日ですよ、新日はいない、今のヤンソやんルくよりにしたって、まあ、そういうもんです。度合いの大きい、小さいぐらいです、でそうやっていわゆる国際,世界国際社会における力、パワーというものの本当の意味の分析ができていない、あいつらも中国と一緒にです、ね、消滅するというか消えていけばいいのにと本気で思うけどね、俺は、その支配を求めるのであ,なあるならば、まあ、求めてるけど、まあ、とにかくそのじゃあ北朝鮮が偉いがっそれも全くない、国民をです、ね、植えさせてるし、日本人を誘拐したのに、いつ,いつまでとっても解散から。ほっとけば解決すると思たんでしょみんな死ぬからだかららだ北朝鮮にしてもあの体制はさっさと滅んでくれとしか思わんが70年も続いてんかいという,ふうな形におけるです、ね、なんだろう僕は複雑な言葉を出しますなかなかそんな70年も潰れたもんが一気に、ね、倒れるなんてことはないだろうそれこそ一応交渉建前上2000万人だけど人口は、ね、あそこは、ね、北朝鮮はそれが10分の1になる200万人とか100万人ぐらいまで減れば変わらざるを得ないけど、今のところその兆しないからね、全世界で、8割方、9割方死んでいく流れに入るということの、だからこれはなんの証拠もないんで、現時点でそんなことあったらそうなるかもしれないね、的に考えときゃいいだけですけど、うんまあ、一番そうなったら苦しいのは独裁政権、中間、中間、北朝鮮だろうなとは思う、自由主義国も辛いっちゃ辛いけど、その独裁国は、多くの人々を奴隷として使うという前提で国家全体を回していた支配層だけが美味しい思いしてきたというそれですからそのサイクルが回らなくなった時に支配層がどうなるかですよねうん、まあ、いらないからって殺し合いというか共もいというかそういうものをせざるを得ないだろうな,ぁなぁとは思ってるけど果たしてそんなところに行けるかな行かさせてもらえるかなということも僕の中にはあります、まあ、疑問の見え方という意味ですよまあ、いずれにしてもですね、えー、既存の同じ繰り返しの世界がまだまだこれから続くのだ的なそういうふうに思っている人もいるのは結構ですがやっぱりどう考えてもそうはならないな、ね、これうん。一旦終わらせられるな、何かの大きな意味においてもということを僕はです、ね、思ったのでございます、終わらせられるどうか、これ人類をです、ね、絶滅、死滅に追い込むということ、8割、9割。この辺はだから僕はのなんかどうも変動中だから分かんねえからこうだと決め打ちしてあなたに喋ることはできないんだけどでもまあなんか来てるみたいですねその、まあ、若干増えたそうだけどね残存人口に関してはしかし僕たちは人間の肉体に入っている肉の身なので肉の身が、が目じゃありません身ですよ身体の身肉の身,肉の身においてはですねどうなんですかねそんなかっこいいこと言えるような何かじゃないとは思うけどね、うん、そういうふうに考えてはいます。よ、はい、よろしく。ごきげんよう